0: سلام من مهدی قاسملو هستم و شما شنونده پارت دوم اولین اپیزود ویژه پادکست گالینگور هستید پادکست گالینگور جاییه که ما با هم قدم به دنیای شگفتانگیز کتاب های گمنام ولی ارزشمند میذاریم بهترین ها رو بهتون معرفی میکنیم و موضوعات گوناگون رو از دیدگاه های مختلف زیر بین قرار میدیم یعنی اینجا علاوه بر اینکه با کتاب بعدیتون دیدار میکنید کلی اطلاعات جدید در مورد موضوعات مختلف کسب میکنید توی این اپیزود ویژه دو قسمت ما دو کتاب از پاتریشیا مکورمیک نویسنده ی رو بررسی میکنیم توی پارت قبلی کتاب فروخته شده رو معرفی کردیم و در مورد قاچاق جنسی دختران صحبت کردیم اگر هنوز گوشش ندادید حتما پیشنهاد میکنم بشنوید خونبازی تیخ کشیدن روی بدن تیغ زنی خدازاری یا هرچی دیگه که شما اسمش رو میذارید پدیده شایع بین نوجوان ها مخصوصا دخترهاست کشیدن تیغ یا کاتر روی دست خون ریزی باز شدن زخمی سطحی که از زخمهای روحی عمیق نشد گرفته و افتادن در چرخه آسیب زدن به خود اما این دست های جوان که مثل ساغه های درختان اول بهار شکوفا و رقصان و تازه اند چه هایی را از سر گذراندند که اینطور خود را میخراشند و زخمی می کنند. توی این اپیزود قرار از داستان کتاب بریده بگیم و تحلیلش کنیم. علاوه بر اون به بررسی قضیه خونبازی از لحاظ روانشناسی و اجتماعی هم می‌پردازیم. پس تو پایان این قسمت با ما همراه باشید.
1: تو میگویی گوی این من هستم که باید حرف بزنم؟ هم و جعبه دستمال کاغذی را جوییم میگیری و صندلی چرمی مشکیت صدای عجیبی می دهد، انگار که موجودی زنده باشد. مثل صدای همان گاوی که تبدیل شده به صندلی چرمی و اتاق روان شناست در یک بیمارستان روانی قبل از اینکه کشته شود. پاهایت را رو رو روی هم می و و جواب شلواریت خشخشی می کند. بیپرسی: یادت هست ماجرا چطوری شروع شد؟ خوب یادم هست. مسابقه نهایی دوی سرسری کشوری بود. درست قبل از رسیدن به خط پایان هزار متر همه از کنار من رد شده بودند. درست مثل هفته پیش و هفته قبلتر از آن. همه به جز دختری از تیم مقابل. ما تنها کستانی بودیم که در آخرین پیچ مسابقه مانده بودیم. در قسمتی که باید دور جنگل می‌دویدیم و از پشت مدرسه برمیگشتیم. سایه‌های ما روی زمین عریب دیده می‌شد. بعد کم کم ما هم یکی شد و بعد سایه او از سایه من رد شد پاشنه کفش های کتانیش مقابل چشم هایم می‌رفت. یکی بعد از دیگری با یک سری حروف که اسم شرکت سازنده کفش بود قدم‌های من با قدم های او درست همزمان و هماهنگ بود من پاهایم را درست جای پاهای او می‌گذاشتم. گذاشتم سر خودش را به جلو خم می کرد من هم سر پیچ خودم را به جلو خم می کردم او نفس می‌کشید. من نفس میکشیدم. بعد او رفته بود. حتی دیگر نمی توانستم چهرهاش را مجسم کنم. ولی چیزی که مرا ترساند و واقعا هم تاندیم بود که نمی توانستم لحظه ای که دیگر ندیدمش را هم به خاطر بیاورم. و میدانستم که اگر من نمیتوانم او را ببینم هیچکس هم مرا نخواهد دید. صدای سوت پایان مسابقه به گوش می نسید. صدای نفیرپوت صدای دست زنی پشت هم با دستای دستکش من هنوز در حال دویدن بودم اما از مسیر مسابقه خارج شده بودم و داشتم از خط پایان دور می شدم. از کنار ماشین هایی که در پارکی بودند و از کنار پایه پرچم و علامت مسابقه دوی خانه شیر رد شدم. از کنار مغازه های فست بودود و ترمینگاه های ماشین و مغازه های سیدی فروشی گذاشتم. اینکه که خودم و جلوی در فرودی شهرک محل زندگی اما دیدم هبا تاریخ می شدم و من سرعتم را کم کردم از کنار خانه هایی رد شدم که از پنجره هایشان نور زردرنگ می و مادرهای داخل خانه ها مشغول آماده کردن شام بودند از کنار خانه هایی که از پنجره هایشان نور آبی می تابید و بچه های داخل خانه مشغول تماشای تلویزیون بودند و به خانه خودمان رسیدم خاموش؟ پارکینگ خالی از ماشین. وارد خانه شدم و چراغ را روشن کردم ناگهان همه جا نورباران شد آشپزخانه به نظرم به چپ و راست ترکتی کرد و بعد ثابت شد به درد تکیه دادم و بلند بلند گفتم من اومدم خونه هیچ کس مخاطبم نبود حالا اتاق دور سرم می چخید اول به چپ بعد براست و بعد تصویر ثابت شد دستم را به لبه میز ناهارخوری خوری گرفتم و سعی کردم به خاطر بیا برم که ما دیگر روی میز هزا نمیخوریم چون رویش پر از آتش خال شده یا چون رویش پر آتش خال شده دیگر اینجا چیزی نمیخوریم روی میز یک رول پشم شیشه، یک چسب تفنگی یک دست مال یک کاغذی و یک کاتالوگ قدیمی طراحی آشپزخانه مربوط به سال 1997 بود کنار کاتالوگ یک چاقوی مخصوص درست کردن کاردستی بود که مارکش روی دستش نوشته شده بود اگزکتور. چاقو براغ و سیغلی بود و با سه سگوشی که در ما شبیه شبیه نویس به نظر میرسید. چاقو را برداشتن و تیغهش را رو روی دست گذاشتم. به راحتی بریده شد. تیغه چاقو را به ربانی که از روی میز آویزان بود نزدیک کردم و خیلی آرام به روبان کشیدم. رابان دو تکه شد و بیستر و صدا روی زمین افتاد. بعد تیغه را رو روی پوست مچ دستم گذاشتم. سوزشی در سرم پیچید. کف زمین جلوی چشمم به حرکت درآمد و بالا آمد و بدنم پیچ و تاب میخورد. حالا انگار روی سخف بودم و از آن بالا پایین را نگاه میکردم. منتظر این که ببینم اتفاق بعدی چه خواهد بود. اتفاق بعدی این بود که یک خط خون مستقیم از تیغه تیغه زد. به حبابی بزرگ تعبیه شد. حبابی بزرگ و قرمز رنگ بزرگ و بزرگتر شد. از بالا نگاه می کردم و منتظر بودم که ببینم قبل از اینکه منفجر شود چقدر بزرگ می شود. بالاخره احساسی رضایت کردم. بعد حسابی خسته شدم. البته من هیچ کدام از اینها را برای تو تعریف نمی کنم. هیچ چیزی به تو نمی گویم. فقط بازوهایم را محکمتر بغل می کنم. ذهن مثل فیلم ویدئویی است که روی دور تند باشد. ویدئویی سامت و دا و بالاخره تو آهی می‌کشی از جایت بلند میشوی و می‌گویی خب وقت امروزمان تمام شد.
0: اپریسیال سیاهی روابط خانوادگی کالی، دختر که 15 ساله داستان رو تیره و تار ساخته. برادرش سام به آسم شدیدی مبتلاست. و بیشتر وقتش رو در بیمارستان یا در خونه با یک معلم میگذرونه چون برای مدرسه رفتن زیادی بیماره. پدر کالی یک فروشنده ی کامپیوتره که سفرهای کاریش رو متوقف کرده تا نزدیک خونه بمونه. ولی الان کمتر پول در میاره و بیشتر توی بارها وقت میگذرونه. مادرش از اینکه سام بمیره وحشت داره. از رانندگی، ادم ها و باکتری ایکولای در همبرگر شدیداً میترسه و همیشه در حال نظافت کردن تا هیچ اثری از گرد و غبار در خونه نمونه. اون وقت زیادی برای دختر نوجوونش کالی نداره. همه در هم شکسته شدن. حتی کالی دختری که نه حرف میزنه و نه نمیتونه گریه کنه. کسی که حتی نمیتونه بفهمه چه احساسی داره. به هر حال اون کشف کرده که کشیدن تیغ روی بدنش حالش رو بهتر میده.
1: روز گروه درمانی داریم بر اساس جزوی که در دفتر پذیرش به محصه ورود به میدهند گروه درمانی سنگ بنای فلسفه درمان در محصه زهنهای بیمار است البته اسم واقعی اینجا محصه کاشای دریایی است گرچه در این اطراف نه دریایی وجود دارد و نه کاجی هماتاقی هم که اسمش سید نیست و برای هر چیزی یک اسم مستعار می سازد و اینجا محصه زهنهای بیمار می گوید. اسم مستحاری که روی من گذاشتا هم مخه هست. حروف اختصاری مریض خاموش. راستی به ما اینجا مهمان میگویند. به اختلالات روانی ما فقط میگویند مشکل. اکثر دخترها اینجا مشکل بی اشتهایی از و سوی تغذیه دارند. اینجا به اینجور دخترها میگویند مهمانانی که سوء تغذیه و بی اشتهایی دارند. بعضی ها هم معتاد هستند که به آنها میگویند مهمانانی که مشکل استفاده از مواد دارند. بقیه دخترها مثل خودم دیوانه های جور و جور هستند. به ما هم البته میگویند مهمانانی با مشکلات رفتاری. پرستارهای اینجا را مراقب میگویند و به کل مجموعه میگویند گویند اقامتی درمانی نه بیمارستان روانی. موقع گروه درمانی صندلی و جای مشخصی نداریم ولی همه ترجیح می دهند که کنار کسانی بنشینند که مشکلاتشان مشابه هم هست. مهمانانی که سوی تخضیه و مشکلات غذایی دارند یعنی تارا، بکا و دبی روی یک سری صندلی پلاستیکی نارنجی کنار کلرک سرگروه هست می نشیند. تارا دختری واقعا لاغر که مجبور از کلاه بیسبال سرش بگذارد تا نقطه های کچل سرش را بپوشاند و بکا یک دختری لاغر مردنی دیگر که شلوار استرچ سفید بچگانه می پوشد و یک راست از بیمارستانی که به خاطر حمله قلبی در آن بستری شده بود به اینجا آورده شده و دبی دختر واقعا چاقه که خودش ادام کند که از همه مزدودتر به اینجا آورده شده. مهمانانی که مشکل استفاده از مواد دارند یعنی سیدنی که به قول خودش به هر ماده مخدری که در عمرش امتحان کرده معتاد شده و تیفانی که به نظر آدمی نرمالی می آید اینکه به جای این که به خاطر مصرف به زندان، به اینجا آورده شده کنار هم و آن تر از صندلی کلر می نشینند من معمولا یک گوشه تک و تنها می نشینم دورترین صندلی ممکن است کلر و نزدیکترین صندلی به پنجره را انتخاب می کنم پنجره ای که هیچ وقت بازش نمی کنند. حتی با اینکه دمای هوای اینجا معمولا گرم و حدود 37 درجه سانتیگراد است امروز در گروه درمانی وقتی که کلر یک نفر را صدا می کند که شروع کند من تصمیم میگیرم که رنگ ماشین هایی که در پارکینگ پارک کردن را به ترتیب هرز کنم. ای، سفید، 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 آبی، کرم، ای سفید، سفید، آبی، کرم. کلر میگوید: خب خانوم میخواد اول باشه. کلر نو که دو دستش رو طوری به هم می‌چسباند که مثل یک خیمه میشوند و منتظر میماند من طبق معمول خودم را به جلو هم می کنم تا در تیر رستش نباشم. را با حالتی عصبی موهایش را می کشد. دبی بلوزش را پایین تر میکشد و بکا خودش را رو روی صندلی سر می دهد و روی زمین جلوی پای دبی مینشند و پاهایش را زیرش جمع می کند. هیچکس جواب نمی دهدد. دبی آداس ضدشتههایش را باد می کند و می تر کند. تیفانی که به دلیل نامعلومی همیشه کیف رودوشیاش همراهش است بازی پکیفش کیفش ور کلر می زود باشید دیگه دیروز روز ملاقات بود. حتما یکی از شماها حرفی برای گفتن دارید راجب جابه دیروز من ماشین های جدیدی را به فرستم اضافه می کنم ای، سفید، سفید، آبی، کرم، سبز، قرمز قهوه ای، سفید، سفید، آبی، کرم، سبز، قرمز دبی با لحنی که انگار که همه به دست و پایش افتاده باشند که صحبت کند می گویند باشه باشه من اول میگم. این طرف آن طرف جمع و جنش هایی به چش می خورد تیفانی مسخره کنون چشمانش را بالا میبرد. تارا که از نخوردن زیاد آنقدر ضعیف شده که تمام مدت گروه درمانی چرت میزند، سرش را به دیوار تکیه میدهد و چشمانش را میبندد. دبی میگوید وحشتناک بود، نه برای من، برای به بیچاره، و شانه نحیفه بکار آرام فشار میدهد. صب کنید تا براتون بگم که چی شد؟ تیفانی آهی میکشد و سیناش بالا پایی می برای تو وحشتناک نبود پس چطوریه که دیشب دیدمت کنار میز پرستارها التماس میکردی یه نفر تا دم ماشین فروش اوتوماتیک همراهیت کنه تا خوراکی بخری. دبی قرمز شد. تیفانی ادامه میدهد. چطوریه که تو همیشه آماده ای که راجع مشکلات دیگران اظهار فضل کنی؟ پس مشکلات خودت چی؟ دبی ملاقاتی خودت چطور بود؟ دبی زور زد به تیفانی. واقعاً چیز خاصی اتفاق نیفتاد. سیدنی با تمسخر میگوید واقعاً؟ دبی تکرار می کند واقعا تیفانی با هرس می گوید مزخرفه و قطرت توف از دهانش بیرون می پرد
0: خون نیروی قدرتمند است ما از پیوندهای خونی سخن می گوییم و از زمینهایی که به واسطه خون تقدس یافتند ما خون می ریزیم تا بیماری را درمان کنیم و خدایان را خشنود نماییم مناقشات دیرین بین گروههایی از مردم به دشمنی‌های خونی بدل می‌شود. خون و آسیب هایی که برای کسب آن تحمل می‌شود، از دیرباز نماد جنگ و دین بوده است. مسیحیان در طی مراسم اشای ربانی، شرابی را نوشند که نمایانگر خون مسیح است، خونی که برای بخشایش گناهان ما ریخته شده است. بلی خونی که در اینجا ریخته می از زخمی امیق ندر جسم بلکه در روح خبر می دهد. از هر دوازده دختر یک نفر خونبازی انجام داده اولین سوالی که پیش میاد اینه که چرا خونبازی؟ مگه کسی که این کارو میکنه عقل نداره؟
1: بعد وقتی همه از بالکن محسوس سیگار کشیدن میآیند و سر جاهای همیشگیه ما در گروه می نشینیم کلر ریلام می کند که یک دختر جدید به جمع ما اضافه می شود می پرسد که کسی سندلی اضافه دارد به سیدنی می گوید لطفا صندلی رو بکش اونجا کنار کالی من کاملا ساکت و آرام می نشینم در بسده قشقش باز می شود و دختر جدید وارد می شود میزه است با موهای رنگ شده سیاه دومسبی و سنجاق سرهای بچگانه لب های رژ قرمز و رنگ پریده ترین و سفید ترین پوستی که تا به حال دیدم شلوار و بلوز بافتنی به تن دارد کلر به سمت صندلی خالی کنار من اشاره میکند و او را دعوت به نشستن کند. دختر خودش رو روی صندلی میلغزاند بعد قسمت نشیمن صندلی رو میگیرد های, های سندلی را عقب و جلو می کشد و سعی می کند جای خودش را تنظیم کند صندلیاش محکم به صندلی من میخورد تاثیر این برخورد در تمام بدنم میپیچد میگوید آخ ببخشید کلر میپرسد که کسی دوست دارد خودش را معرفی کند ولی به نظر می رسد که ناگهان همه خجالتی شدند کلر خودش شروع می کند و یکی یکی ثپای ما را بدون گفتن مشکلات ما میگوید دختر جدید اسمش را خیلی سریع میگوید و من نمیتوانم بفهمم که گفت آماندا یا ماندا بعد وقتی که همه ساکت هستند و هیچ کس حرفی نمیزند میگوید یا ایستامستی اینجا چقدر گرمه کلر از آماندا یا ماندا میپرسد که آیا دوست دارد راجع به این چرا به محسسه ذهن های بیمار آمده برای ما بگوید آماندا یا ماندا و روز بافتنیش را بزرور در میآورد. تمام حرکتهایش به صندلی من هم منتقل می شود و من احساسش می کنم. تنفس از همه جای گروه به گوش میخورد. دبی از تعجب دستش را روی دهانش می گیرد و سایر دخترها به دختر جدید خیره می شود. بروز بافتنیش کف زمین می افتد و حالا آنجا با یک زیرپوش سفید نشسته و دستایش را جلو می آورد تا همه هندسه زخمایی که داخل بازوهایش هست را ببینند. زخمویی با خطوط موازی که تا آرنجش کشیده شده. حتی متقاطع اضافیه های منفرجه. روی پوست بالای مچ دستش خراش هایی دیده می شود که شبیه حروف علف با هستند. زخم صورتی رنگ یک دستش نوشته شده بود زندگی. روی آن یکی نوشته بود مزخرفه. من آستین هایم را با شست دستهایم پایین می کشم و پارچه بلوزم را با شست دستهایم محکم نگه میدارم. میگوید من واقعا نباید اینجا باشم. یک معلم انگلیسی ساده فکر کرد که میخوام خودم رو بکشم صدای جنب پراکنده پرکندهی به گوش میرسد بعد دوباره سکوت میشود سیدنی بالاخره میگوید یعنی تو نمیخواستی؟ آماندا یا آماندا میگوید یه همچین جورایی پس چرا این کار رو میکنی؟ او میگوید یه چیزایی عذیت هم میکنه بعد سری میگوید ارزش ندادن به خود نداشتن کنترل روی رفتار. خشونت سرکوب شده درسته تمام اینها را خطا به کلر میگوید کلر پاسخی نمیدهد آمانده یا مانده رویش را به سیدنی میکنند ببین من نمیتونم بفهمم چه فرقی بین من با کسی که رو سوراخ میکنه تو نگینو و حلقه بندازه هست یا اونایی که لبشون رو سوراخ میکنن یا گوششون رو بدن خودمه نگاهی دور گروه میاندازد هیچکس از جایش تکان نمیخورد اینم یه جور تزئین بدنه مثل تتو کردن چنان با حرارت حرف میزند که انگار وسط مکالمه است که همه میخواهند اثار نظر کنند و توی حرفش بپرند انگار که این ما هستیم که اینجا جدید هستیم نه. او این که بهتر از آدمایی است که انقدر ناخوناشون رو می جوند که خون میاد منظورم که اونا واقعا گوشت خودشون رو میخورند. اونا مثل آدم خار هستند. تیفانی که عادت دارد همیشه انقدر ناخون رو را بجود تا خون میافتد سری دستایش را لای پاهایش مخفی می خوند. منظورم اینه که چرا همه انقدر ناراحتن آزادی بیان دیگه مگه نه؟ لبه بلوزم رو بین انگشت توگم میپیچم. صدای اوی او او سگی از توانی از دور دست ها میآید. آمانده یا مانده دارد چیزی میگوید رجاعاب مقاله که در یک مجله خوانده من سرم را خیلی آرام به طرفش میگیرم تا بتوانم متوجه حرفویش بشوم. میدونین که قدیما وقتی کسی مریض میشد زخمیش میکردند میکردن تا ازش خون بره باعث بالا رفتن فلم میشه. و همه سرها به سمت کلر میچرخد که ادامه میدهد این کار باعث میشه که حالت بهتر بشه اومانه یا مانده سر جایش تکان می‌خورد و می‌گوید دقیقاً هست فوق‌العاده‌ای بهت دست میده انگار رو ابرایی یادت میاد که قبلش چقدر حالت بد بوده انگار یه دفعه زنده می‌شی کلر می‌گوید و باز هم می‌خواد این کارو بکنی مگه نه انگشت‌های دستم بی‌حس شدند از بس آستینم را فشار دادم آره خب که چی کلر با آرامی میگوید بذار یه جور دیگه بگم تو احساس میکنی که بازم باید این کارو بکنی دختر جدید روی صندلیش به جلو خم میشود چشمش سیاهش برق میزند میگوید من نه من میتونم خودم رو کنترل کنم من همیشه خودم رو کنترل میکنم دست پس نمی با رنجش به پهلوی من میزند از جایم میپرم کلر با صدای بلند میگوید تو چطور کالی تو میتونی خودت رو کنترل کنی اتاق در سکوت محصورو می میرود دبی دست از ترکاندن آدم سه زده اشتهایش بر می دارد. زنگی تلفن از راه را در فضا می پیچد. یک بار، دو بار، سه بار. یک نفر گوشی را بر می دارد. کالی، احساس می کنم که دختر جدید برگشته و نگاه هم می کند. سرم را تکان می دهم. و احساس می کنم که بقیه گروه نفسهایشان را با التها بیرون می دهند. بقیه جلسه را به شمردن بخیه های روی کفش کتانی هم می و از این دختر جدید آماندا یا ماندا یا هر اسمی که دارد متنفرم. از کلر هم متنفرم. از کلی مؤسسه احمقانه متنفرم. چون حالا همه می دانند که من چرا اینجا هستم.
0: اولین دلیل می‌تونه مشکلات خانوادگی باشه. فردی که رابطه نامطلوبی با خانواده خودش داره اغلب مورد بیمهری اونها قرار میگیره و در محیطی پر از استرس و دعوا زندگی میکنه، پتانسیل این رو داره که احساسات خودش مثل ترس، خشم، چینه و ناامیدی را از طریق بریدن خودش ابراز کنه. در واقع خودآزاری عکسول عمل فرد نسبت به خشونت و بیمهری موجود در اتمسفر خونه است. گاهی اوقات ممکنه فردی که نسبت به بهش تفاوتی میشه بخواد با خدازاری توجه دیگران رو جلب کنه اما چرا؟ شاید شخص با این کار بخواد بقیه رو تحت فشار قرار بده و به خواستش با روش غیر منطقی دست پیدا کنه. یا شاید فرد کمبود توجه داشته باشه و از این راه بخواد کمبودش رو جبران کنه. حتی دیده شدن توسط جنس مخالف هم میتونه دلیل باشه. در داستان کالی مرتب توسط خانوادهش مورد بی‌احتنایی قرار میگرفت و همیشه به خاطر یک اتفاق که نمیخوایم اسپویل کنیم احساس گناه میکرد. این دو عامل میتونن دلیل روشن روی آوردن کالی به بریدن بدن خودش باشند. در برخی مواقع هم امکان داره شخص با خود آزاری بخواد به خاطر فشار روانی سنگینی که تحمل میکنه طلب کمک کنه. خود نویسنده در این باره میگه آنچه من سرانجام انجام در کردم این بود که این دختران میخواهند تا دیگران آنها را دریابند آنها در چرخی از آسیب رساندن به خودشان گیر افتادند و بعد از آنچه که با خود می شرمگین شرمگیم می شوند و باز دوباره به خودشان آسیب می رسانند و هر بار کمی بدتر از قبل نکته مهمی که باید متذکر شد اینی که خدازاری با خودکشی متفاوته در خدازاری شخص زخم های سطحی ایجاد میکنه و هدفش کشتن خودش نیست بلکه میخواد به هدفی برسه. البته اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه به خودکشی هم ختم بشه. فرد خدازار با داشتن انگیزه خدازاری میکنه و انگیزه هم از نیاز به وجود میاد. یعنی مثلا وقتی که فردی خودش رو میبره در واقع داره یکی از نیازهاش رو برطرف میکنه. این نیاز میتونه برای هر فردی متفاوت باشه. برای یکی جلب توجه برای یکی ابراز احساسات سرکوب شده و غیره
1: که و سریع میفهمم فهمم که دختر جدید است میگوید تو چی میخوای وقتی سرم را بالا میگیرم میبینم که همه یه در دو طرف میز به من دوخته شده. ناگهان یاد کتابی افتادم که وقتی کوچک بودم مادر به من داده بود. راجب دخترکی فرانسوی به نام مادله که با دوازده دختر کوچک که همیشه در دو خط مستقیم در دو طرفش بودند زندگی می کرد. پلاستیکی پلاستیکیام را برمیدارم و پوره اسیب را به شکل تپه کوچک در صدای دبی را میشنوم که میگوید ما هیچی را به اون نمیدونیم اون حرف نمیزنه. حالا با پوره سیبزمینی زمینی یک پیست اسکی درست میکنم. بعد با ته قاشق صافش میکنم. بقیه دخترها برمیگردند به صحبتشان سر اعتراض نیز. شام من دیگر تمام شده و وقتش رسیده که سینیام را رو روی پیشکان بخاپ کثیف بگذارم که صفحه نقاله اتوماتیکی دارد که بشخاپ ها و لیوان ها و پس مانده های غذا را از پنجه به اتاق شستشوی ظروف میبرد. میستم و سعی می کنم که بین صندلی میز ناهارخوری و صندلی های ردیف عقبی به سختی راه بروم. فاصله خیلی کم است و سینی هم را بالا می‌گیرم تا به کسی نخورد. از پشت سیدنی رد میشوم بعد از کنار تارا تا به دختر جدید میرسم. او همزمان صندلیاش را عقب میکشد. پای من به پایه سندلیش گیر می کند. شیر از لیوانم روی بلوزش می زد. داد می زند. یا مسیح چرا حواست نیست چه کار می کنی؟ با دستمال کاغذی روی بلوزش می کشد همه به من نگاه می کنند شش دختر مریض در دو ردیف مستقیم منتظرند که من کاری بکنم با هر بدبختی که شده از بین میزها و سندلیها رد می تا بالاخره خودم را به پیش غذا خودی می رستنم. مراقب به سالن غذاخوری زن چاغی است و کنار سطل آشغال می نشند تا حواسش باشد بچه هایی که سوی تغذیه دارند چقدر از غذایشان را دور می اندازند. نگاه سرزن شامیزی به من می اندازد و بعد دوباره مشغول خواندن کتابش می شود. آن طرف سالن یک بشخاب غذا روی زمین پرت می شود. صدده دست بدن بچه ها بلند می شود. مراقب از جایش بلند می شود. کتابش را روی صندلیاش میگذارد و جارو را می برد به سمت دختری که بشخابش به زمین افتاده. من جلوی سطح اشغال آبی که رویش نوشته شده مخصوص بازیافت مییم و انگشتم را به لبه آلمینیومی بشخاب دسته می پشم. و میدانم که هیچکس نگاه هم نمی کنن. و میدانم که فقط باید بشخاب را از وسط نصف کنم تا به یک لویه تیز درست و حسابی تبدیب شود. وقتی که یعبا بشخاب سباک آلمینیومی را داخل جیبم می‌گذارم، سر و صداق بوشخواب ها و صحبت دخترها برایم مبهم و گند می شود. آرام هستم چون می‌دانم حتی اگر همین الان هم استفادش نکنم، بالاخره چیزی را که می‌خواهم به دست آوردم. من روی سندری کوچک اتاقک که تلفن می نشنم و دستم را دراز می کنم تا در را ببندم ولی هیچ دری وجود ندارد گاهی اوقات فراموش می کنم که اینجا هیچ اتاقی در ندارد گوشی را بر هنوز دستیرش از گرمای دست نفر قبلی گرم است و به دایره های مرکز روی دهانه گوشی خیره می شدم. صدای مادرم از آن طرف ختمی آید که امیدوارانه و بیرمخ می گوید تویی. نفسم را حبس می کنم. سر و صده آشپسخانه، صدای شیراب زرفشوی و صده بسته شدن در کابینت را از آن طرف خط میشنوم. مامان در حالی که تونه صدهش پایین است و انگار که با خودش حرف میزند زند اوه می oh, عزیزم آخه من از کجا بفهمم که تو پشت خطی پشتم را صاف می کنم. این دقیقا همان چیزی بود که دختر جدید هم گفته بود. روی صندلی پوچک جابجا بعد جا می, بعد صرفه می کنم. ولی امیدوارم که خودت باشی چون باید یه چیزی بهت بگم لحظه این مکس میکند و بعد آهی میکشد خب اونا میگن که تو در برابر درمان مقاومت میکنی گوشی را به دست دیگری میدهم و کف دستم را رو روی شلوارم میکشم زدیت یا یه همچین چیزی بهش میگن رفتار با زدیت رفتار با زدیت به نظر تعمدی میاد با قصد و منظور گوش میدی؟ سرم را تکان میدهم و یادم نیست که مامان سر تکان دادنم را نمی‌بینند. اونا میگن تو باید برگردی خونه. به نظرم قاب در شروع به لرزیدن می‌کند. باریک می شود و دوباره بزرگ میشود. مامانم دارد چیزی راجع به مؤسسه های بیمار میگوید که میخواهند تخت من را به یک نفر دیگر بدهند. یک نفر که علاقه به همکاری داشته باشد. یک نفر که بخواهد حالش خوب بشود. زمین در نظرم بلند میشود و بالا می‌رود. بعد در هوا حرکت می کند و شناور می شود. حالا دارد چیزی را جا به مدرسه می گوید. مدرسه هم تا وقتی که درمونت کامل نشده باشه راحت نمیده. گوشی را از گوشم دور میکنم. صدای مامان را از دورتر می شنوم، کلی پول روی دستمون گذاشته. بابات سکته میکنه. نمیفهمم چرا تا اینکه بالاخره تلفن قطع می شود و تنها چیزی که می صدای خیلی ضعیف طلق طلق سیم هاست.
0: بیایید قضیه رو از دیدگاه روانکاوی بررسی کنیم زیگمون فروید عصب شناس اتریشی که با لقب پدر روانکاوی شناخته میشه ذهن انسان رو به دو بخش تقسیم کرده خداگاه و ناخداگاه بخش خداگاه عبارت از همه چیزهایی که ما اندیشیده یا تجربه کردیم و ذهنمون رو که به کار بندازیم میتونیم به یاد بیاریم و بخش ناخداگاه شامل چیزهایی که سعی کردیم سرکوب و فراموششون کنیم چون ناخوشایند، ناپسند و یا ناگوار بودن به باور فروید ناخداگاه انگیزه های غریزی ما و نیز خاطره ها و هیجان های استراباوری که از نفوظ اونها به خداگاه جلوگیری شده رو دربر بر میگیره. چون استراب برانگیز تر از اونی هستند که بشه به خداگاه راهشون داد. تمام اطلاعات این بخش، با اینکه بهشون دسترسی نداریم و بدون روانکاوی نمیتونیم اونها رو به خاطر بیاریم بر رفتار و فرایندهای روانی ما اثر میگذارند. شخصیت هر فرد سه بخش اصلی داره که دو بخشش عبارتن از نهاد و خود در کتاب دنیای صوفی تعریف آسون و قابل فهمی از این دو بخش گفته شده وقتی ما به دنیا میایم نیازهای جسمی و روانیمون رو کاملا آشکار و بدون هر گونه رودرواسی میجوییم اگر شیر به ما نرسه گریه میکنیم و اگر کهنه زیرمون خشک نباشه شاید جیغداد راه بندازیم کودک خاص خودش رو برای تماس و گرمای بدنی هم بیپروا ابراز میکنه فروید این اصل لذت رو در انسان نهاد نامید کودک نوزاد چیزی جز نهاد نیست این نهاد یا اصل لذت رو با خودمون به بزرگسالی و سرتاسر سر زندگی میبریم. ولی کم کم یاد میگیریم امیالمون رو نظم ببخشیم و خودمون رو با محیط وفق بدیم. یاد میگیریم اصل لذت رو با اصل واقعیت سازگار بسازیم. به عبارت فروید خودی در ماه به وجود میاد و وظیفه این تنظیم رو بر عهده میگیره حال چه بسیار مواقعی هست که خواستار یا نیازمند چیزی هستیم ولی نمیتونیم لم بدیم و گریه کنیم تا خواست یا نیازمون برآورده بشه شاید دلمون چیزی بخواد که دنیای خارج نمیپذیره این تمایلات رو چه بسا در خودمون سرکوب کنیم یعنی بکوشیم اونها رو کنار بزنیم و از یاد Be و توجه به این تعاریف نهاد بخشی از ساختار ذهنی که به طور غیر منطقی به دنبال دستیابی به اهداف و خواسته هاست وقتی که خواسته های نهاد بهش فشار میارند و والدین و عوامل اجتماعی مانع رسیدن به خواسته ها میشن فرد دچار ازتراب میشه در این هنگام بخش من شخصیت که اقلانی عمل میکنه به مکانیزم های دفاعی روی میاره تا استراب رو کاهش بده رفتار خودزنی هم گونه ای از مکانیزم دفاعی در برابر استرابه بیشتر کودکان و نوجوانانی که خون بازی میکنن میگن هنگامی که پوست بدنم رو خراش میدهم آرام میشوم. انسان ها به کمک مکانیزم دفاعی تلاش می به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنند و همین زمینه را برای فرستاده شدن بخشی از اطلاعات به بخش ناخودآگاه ذهن فراهم می کنن. برابر این خونبازی یا تیقزنی واکنشی رفتاری در برابر فشارهای ناخداگاه شخص و نوجوان تلاش میکنه با کمک زنی از این فشارهای روانی دوری کنه. در حالی که این کار اصلاً مؤثر نیست. در کنار تمام دلایلی که برای خونبازی گفتیم، تقلید هم میتونه یکی از دلایل انجام این کار باشه. متاسفانه این عمل در بین نوجوان‌ها رواج زیادی پیدا کرده و عده این کار رو به تقلید از دوستاشون انجام میدن تا توسط اونها مسخره نشن و در جمعشون پذیرفته بشن یا به اصطلاح شاخ بشن. برای درمان نوجوانهای خدازار باید دست از پنهانکاری بردارند و از بقیه درخواست کمک کنند. اطرافیان هم باید از این افراد حمایت کنم، ولی ترحم نه. به نظر ما پیام کتاب این بود که نوجوانها با بقیه در مورد احساسات و هاتون حرف بزنید. اگر نیازی میبینید طلب کمک کنید و بزرگترها از نوجوانها حمایت کنید و سعی کنید حس و حالشون رو درک کنید
1: هستند و وقتی به اتاقم میرسم سیدنی در تختش خوابیده. مستقیم به تختم میروم و با اینکه به خاطر مستیری که راه آمدم خیست عرق هستم ملحفه را تا بالای چانه هم میکشم بلوز و شلوارم زیر پچو و ملحفه کپه شدند بلوزم را به زور میکشم بیرون ولی شلوارم را ول میکنم به صدق نفس کشیدن سیدنی گوش میکنم با ای ندارد سر جایم میغلتم بلوزم زیر سینه میپیچد. میچرخم و صافش میکنم من به یک طرف میچرخم اتاق به طرف دیگر میچرخد تختم را تصور میکنم تختی که محسسی بیمار میخواهد به کس دیگری بدهد انگار در دریچه قول پیکری فرو میروم بعد صدای قدم های روبی را میشنوم که به سمت اتاق ما میآید. چرخش متوقف میشود و سایل اتاق سری جایشان قرار میگیرند بعد روبی دور میشود قبل از اینکه زمین دوباره شروع به حرکت کند ملحفه ها را پس می زنم و کنار تخت دلا می تشک توشک را با یک دست بلند می کنم با دست دیگرم زیر تشک را می گردم توشک برخلاف انتظارم خیلی سنگین است بازویم می و زیر وزن تشک هم می شود بعد آن چیزی را که جست و می کردم پیدا می کنم بشقاب دستر نزدیک های پای تخت است دستم را دراز می کنم و برش می دارم. من توشک را رها می کنم سر جایش سیدنی با چشمای نیمه با سر جایش روی تخت می نشیند چی شده؟ سر جایم خوشکم می زند دوباره سرش را روی بالش می گذارد آهی می کشد و صدای منظم تنفسش بلند می شود من به تختم بر می گردم حالا آرام روی شکمم می خوابم ملحفه را روی سرم می کشم در پناه تاریکی ملحفه بشخاب دستر را از وسط نصم می کنم فش می کنم و آنقدر آن را خم می کنم و باز می کنم. خم میکنم، می کنم و باز می کنم. انگار که از روی دستور آشپزی دارم کار مهمی انجام می دهم. تا اینکه از محل تا خورردگی ترک میخورد حالا دیگر به راحتی به دو به تقسیم می شود هر کدام با لبه تیز و دندانه دار انگشته شاررم را آرام روی لبه یکی از دونسته می کشم تا تیزی آن را امتحان کنم تیز و درست حسابی است حالا طرف داخلی مچ دستم را نزدیکش میآورم. ججم هم تیر می کشد. را میبندم و منتظر می مانم. ولی هیچ اتفاقی نمیافتد. هیچ رهایی در کار نیست. بعد یک احساس کشیده شدن عجیب. چشمانم را باز میکن پوست مچم به لبه بشخاب کشیده می شود. آن را به طرف دیگر میبرم و دردی کرخ کننده و گزگز کننده در مچ دستم شروع می شود. نفسم را در سینه حبس می کنم و تیزی را به گوشت دستم فرو می کنم. با دقت فرو می رود. فشار گرمایی ناگهانی در بدنم پخش می شود. درد آنقدر شدید و آنقدر ناگهانی است که نفسم می گیرد. هیچ غافل و هیچ رحایی در کار نیست. فقط درد. دردی برنده و گزگز کننده. ظرف دسته را به کناری می و مچ دستم را با دست دیگرم می گیرم. در حالی که این کار را می کنم کم و بیش آگاه هم که تا به حال چنین کاری نکرده بودم. هیچ وقت سعی نکرده بودم خون را بند بیاورم. هیچ وقت دخالتی نکرده بودم. هیچ وقت مثل این بار درد نداشت. هیچ وقت آسان هم نبوده از. دستم را لحظه ای بر می دارم و مچ دستم را به بلوزم میکشم. خون بند میآید ولی دوباره بیرون می زند. دوباره دستم رو روی موچم فشار می دهم و سعی می درد گزگز کننده و عرق پشت لب و پیشانیم را نادیده بگیرم. بعد پایین را نگاه می و می بینم که خون از بین انگشت میچکد یک سوزش برقاسا و پر حرارت در تمام وجودم میپیچد. من ناگهان از روی تخت بلند میشوم و از اتاق بیرون میروم. حالا به هیچ چیز فکر نمیکنم. فقط راه میروم. پایین سالان به سمت میز روبی بازویم رو به بیرون گرفتم. انگار چیزی تارف میکنم.
0: کتاب بریده توسط نشر تیسا و با ترجمه نازنین عباسی و مجگان احمدخان منتشر شده. متن به خوبی ترجمه شده و روونه. پاتریشیا مکرمیک روزنامه نگار معروف و نویسنده بریده کتاب رو در سال 2000 نوشت و با استقبال منتقدان روبرو شد و بسیاری از مطبوعات استعداد نویسندگی مکرمیک در بریده به عنوان کتاب اولش رو تحسین کردند خوندن این کتاب رو برای نوجوانها و کسانی که با اونها در ارتباطن شدیدن توصیه می
1: روبی من را می بیند میگوید اوه دخترکم دخترک عزیزم سری سعید دست به کار می شود و در کابین دنبال جعبه کمک های اولیه می گردد و دست هم را در دستش می گیرد. تمام این کارها را با یک حرکت آرام انجام می دهد. یک تکه گاز پانسمان جدا می کند و با آن خون را پاک می کند. بعد زخم را با یک محلول می شوید بریدگی می سوزد ولی حداقل برای یک لحظه گزگزش ساکت می شود. میتوانم ببینم که زخم خیلی عمیقی نیست و بدتر از همیشه نیست. با خودم فکر میکنم که چرا این بار اینقدر خونریزی کرد؟ چرا به روبی نشانش دادم؟ روبی گاز پانسمان مربع شیف رو روی بریدگی فشار میدهد و میگوید چه خونریزی میکنه؟ ولی عمیق نیست. نیاز به بخیه نداره. هر دو دستش رو دور مچ دستم میپیچد. انگار که دارد دعا میکند و به سمت سینه اش آنقدر نزدیک که بالا و پایین رفتن سیناش موقع نفس کشیدن را احساس کنم با چنا ظور مطمئن و یک نواختی دستم را می فشارد که بعد از مدت کمی خومیزه قطع می شود و درد کم کم از بین می رود بالاخره دستم را پایین میآورد باندژ دیگری روی بریدگی میگذارد گاز پانسمان را چندین بار دور مچل دستم میفیچد و با یکی دو تا چسب کوچک آن را میبندد چند دقیقی هر دوی ما می میکنیم تا ببینیم که کارش چطور بوده. بعد روبی خودش را آه کشان میگه سندلیش ولو کند. ناگهان در بدنم احساس سباکی میکنم. انقدر که میتوانم پرواز کنم. خودم را می میکنم که مثل بالون های خولاستهی که در رجای بیز شک هوا میکنند شدم و به هوا میروم. از میز روبی بالاتر میروم و بر فراز معسسه زین های بیمار پرواز میکن باید بنشینم. روبی به جلو خم می شود و دستهایم را در دستش می گیرد و روی دامنش می میگوید حسابی ترسیدی مگه نه؟ در وسط چشمه قهوهی تیره روبی تصویر کوچک ترسیده ای از خودم می بینم. چرا این کارا رو می کنی؟ دست من مال من سفید و به رنگ گچ و ماله و سیاه به رنگ زغال روی دامن روبی به هم قفل شده. پارچه دامنش از دست شسته شده نرم نرم است. روبی میگوید، انگار که من چیزی گفتم که خوب نشنیده چرا به ما نمیگی که چی آزارت میده؟ فکر میکنم که دستم را از چنگش رها کنم. ولی انقدر خستم که انرژی این کار را ندارم. خیلی خستم. روبی آهی میکشد. عزیزم، مشکل تر چی که هسته میتونه از این بریدگی باشه. روبی در حالی که بازویش را دور کمرم حلقه زده من را به اتاق برمیگرداند. این بار دیگر فاصله بین ما مهم نیست، راحت به او تکه می کنم. به من میگوید که چقدر خوشانستم که بریدگی میق نبوده که باید واکسن کواز بزنم و اینکه باید جریان را گزارش کند. میگوید روند استاندارد کاری اینجوریه به نظرم می رسد که به خانه برگردانده میشوم یا به بخش حرفه های سنجوری و می کنم که ربی یکی از روش های درمان خانهگرشت را داستانبار برگم تعریف میکرد. یا حتی می گفت منظورش از روند استاندارد کاری چه بود؟ ولی وقتی به اتاقم میرسیم به نظر حواسش پرت میرسد کمرم را بل میکند، دستش را داخل کمد میبرد و یکی از لباس خوابایی که مادرم خریده را بیرون میکشد. میگوید عزیزم اینو بپوش و اون لباس ها رو در بیار که ببرم برای شستن من همینجا منتظر میمونم از اتاق خارج میشود و در سالان منتظر می موند. لباسخواابم را عوض می کنم. لباس را جمع می کنم و به سمت در میروم تا به ربی بدهم. وسط راه بین تختخواب و در چیزی من را متوقف می کند. یک احساس عجیب که انگار چیزی را فراموش کرده باشم. بعد به سمت تختخوابم برمیگردم. دو تکه جدا شده یک بشخوااب دسر را برمیدارم و همه را با هم به می‌دهم. می دهم.
0: به پایان اولین اپیزود ویژه گالینگور رسیدیم چطور بود؟ دوست دارید این روال رو ادامه بدیم؟ برای انتقادات و پیشنهادات شما سراپا گوشیم ما را میتونید توی تلگرام، اینستاگرام و اپهای پادگیر با شناسه گالینگورکست و توی تویتر با شناسه گالینگور پادکست پیدا کنید اگر میخواید از ما حمایت کنید میتونید به صفحه یه هامیباش ما سر بزنید تا یه اپیزود دیگه و یه کتاب دیگه خدا نگهدار